0: Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco
1: Vieira e Digna Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. E eu sou Digna Torres. No ar, mais um programa do podcast Por Trás da Mídia. No
2: programa de hoje falaremos sobre a automedicação. No Fato e no Fake da Semana, abordaremos alguns atos do Poder Judiciário e no quadro Personagens Sergipanos, traremos um pouco da história de Tobias Barreto.
1: O último levantamento sobre a quantidade de farmácias no Brasil foi feito em 2018. De acordo com o Conselho Federal de Farmácias, até aquele ano havia 87.794 farmácias. Atualmente, não sei como está na cidade de vocês, mas aqui em Aracaju, nos últimos dois anos, elas se multiplicaram.
2: Em uma das principais avenidas de Aracaju, onde no passado servia-se uma deliciosa comida mineira, virou ponto de três farmácias concorrentes, uma do lado da outra. Torresmo, franco, quiaba e o pastel de angu deu lugar aos medicamentos a granel. É só pegar a cestinha e garantir o abastecimento da farmacinha de casa. Interessante que parece que agora tem uma farmácia mesmo em cada esquina, né? Parece que banalizou bem o uso de, de remédio, de medicamento. Em vez da gente é, buscar a prevenção, a gente está indo direto para o tratamento, para o
1: diagnóstico. Pois é, Digna. Muitos brasileiros fazem como Marina Lopes, jornalista, que quando sente aquela dorzinha vai direto à farmácia. Vamos ouvi-la.
0: É, tenho mesmo, essa prática de automedicação Na minha bolsa sempre tem um, uma caixinha de remédios de vários tipos Porque eu nunca sei quando é que eu vou sentir alguma dor Quando eu vou precisar deles, né? Eu acho que isso já é até um folclore pessoal que, que convive comigo Sempre já pergunta Marina, tem um remédio para dor de cabeça? Tenho, e sempre tenho mais de um tipo que tem gente que gosta de um, não gosta de outro às vezes eu tô em um determinado tipo de dor de cabeça que requer tal remédio ou então um outro, uma, um outro tipo de coriza que quer aquele antigripal eu sempre tenho vários tipos de remédio e tomo sem, sem consultar médico mesmo Chego na minha farmácia bem tranquila, escolho o que eu quero. Vejo lá aquele monte de remédio a granel, porque eles não precisam de receita, né? Só os antibióticos que precisam. Eu acho que isso é uma prática que os médicos também devem condenar. Essa facilidade de acesso que a gente tem a remédio, né? E é, eu faço isso mesmo. Chego na farmácia, passo muito tempo, escolho, vejo o que é que tem... De promoção, vejo o que, é que tem de novidade, vejo o que, é que tá faltando em casa, na minha caixinha, lá no, no, na minha farmacinha. Eu vejo o que é que tá, oh, isso aqui já tá acabando, então, próxima vez que eu for na farmácia, eu tenho que comprar esse. É tipo um... eu, eu faço como mantimentos mesmo. Outras doenças, assim, que eu, sei lá, no, é, que eu não sei exatamente do que se trata, eu... Eu não faço isso, eu faço com essas coisas que eu considero é, é, sensações do dia a dia. Né?
1: Mas, quais são os perigos da automedicação? Convidamos a médica Dalva Vasconcelos para falar um pouco sobre isto.
3: Olá, meu nome é Dalva, eu sou médica cardiologista clínica e trabalho no Hospital São Lucas, Rede D'Or. Eu quero agradecer o honroso convite e parabenizá-los pela importância do tema escolhido, a automedicação. É, por definição, automedicação é a medicação feita a si próprio sem prescrição médica. É, só para a gente contextualizar, a formação médica é um processo longo e exige muitos anos de estudo para que o profissional seja considerado, habilitado a prescrever determinados medicamentos. E, mais importante ainda, a... o profissional, ele aprende na sua forma... formação médica a formular um diagnóstico. Então, a gente só medica, quer dizer, só usa remédios adequados quando a gente conhece adequadamente o diagnóstico. Hoje, nós temos a facilidade de contar com a internet, né? o conhecido Dr. Google que ele pode ser facilmente acessado por qualquer pessoa e ter informação sobre diagnóstico e tratamento. Mas as informações do Google, ele, ele não leva em consideração as diferenças entre os organismos, né? Tem dois aspectos que eu acho extremamente importantes sobre a automedicação. Primeiro, é que ah, muitas vezes a pessoa desconhece os efeitos colaterais do remédio dos remédios por exemplo a aspirina a aspirina é uma medicação extremamente importante para o tratamento do infarto por exemplo mas ele pode a aspirina a mesma aspirina pode matar uma pessoa que seja alérgica por edema de glote então quer dizer é o mesmo remédio com efeitos completamente diferentes então aí entra o profissional de saúde para selecionar quem vai se beneficiar ou não da aspirina outra coisa extremamente perversa da automedicação é que a pessoa acaba perdendo tempo a pessoa só vai ao médico porque não melhorou e isso às vezes é, leva a pessoa a procurar o médico numa situação mais avançada da doença e às vezes isso pode ser um erro irreparável, quer dizer, a gente perde a oportunidade de tratar a doença no momento adequado. Só para citar um exemplo, a hipercolesterolemia. O que é hipercolesterolemia? O colesterol alto. Então, todo mundo pensa, colesterol alto é alimentação errada, certo? Não, nem sempre. Então, existe uma, uma doença, o hipotiroidismo, é uma disfunção da glândula tireoide que cursa com colesterol alto. Então, a pessoa que não tem hormônio de tireoide, tem colesterol alto, pode ter a dieta mais saudável do mundo, ela não vai corrigir o problema do colesterol se ela não tomar hormônio de tireoide. Então, aí entra o médico para dar o diagnóstico. Existem também casos que são a hipercolesterolemia familiar, ou seja, são pessoas que têm defeitos genéticos na produção de colesterol e essas pessoas, desde cedo, independente da alimentação, claro que todo mundo deve ter uma alimentação saudável, mas independente do que essas pessoas comam, elas vão ter colesterol alto e elas precisam tomar remédio, por quê? porque elas são mais propensas a ter problemas cardiovasculares mais precocemente. Então, dá para perceber que a recomendação do vizinho, ah, colesterol se trata é com alimentação, com berinjela, seja lá o que for. Isso não é verdade, porque existem diferentes doenças, com o mesmo achado laboratorial. O que você vai ver é que a pessoa tem colesterol alto, agora por trás disso tem problemas diferentes. Então, eu, eu costumo brincar com meus pacientes que às vezes eles ouvem o tratamento do vizinho, mas quando a coisa complica, ele não bate na porta do vizinho, né? ele bate na porta do médico. Por quê? Porque a complexidade do organismo é uma coisa que a gente leva tempo para entender então até determinados alimentos então só para citar a, a carambola a carambola ela pode ser letal para um paciente com insuficiência renal se o, porque ela tem uma toxina que precisa ser filtrada pelo rim se a pessoa tem doença renal ela pode morrer porque comer uma simples carambola então a gente isso leva a gente entender que por isso que o processo de formação médica são seis anos de faculdade, etc., etc., forma, é, graduação e pós-graduação.
1: Durante a pandemia em que estamos vivendo, houve se muito sobre indicações contra o coronavírus. Elas vão desde o remédio caseiro, aquele chazinho de limão, ao aumento da vitamina D no organismo para se prevenir contra o vírus, principalmente naqueles grupos de WhatsApp que toda hora chega uma receita milagrosa. Mas dois medicamentos, a cloroquina e o ivermectina, cuja eficácia não está comprovada por nenhum estudo científico no mundo, têm sido comercializados e sugeridos em farmácias pelo próprio governo federal contra a covid-19. Agora,
3: tocando no aspecto da pandemia, né? Essa pandemia, covid-19, pegou o mundo todo de surpresa. A gente está vivendo um momento único, né? E... Está havendo, na verdade, é, uma corrida contra o tempo. É uma doença que pode ser fatal, uma doença facilmente transmissível, né? Que a gente não tem é, é, muitas, muito conhecimento. Então, é compreensível que as pessoas estejam aflitas. Todos nós estamos querendo um tratamento eficaz, né? Então, a gente está o quê? Uma corrida contra, contra o tempo. Então, nós temos observado que até revistas conceituadas, revistas científicas, acabam publicando artigos sem o adequado rigor científico, sem uma, é, um, trabalhos bem feitos, mas é compreensível por conta da necessidade de informação. Né? Nós, nós estamos carentes de informações, né? No início da pandemia, no mês de março, no hospital a gente tem reuniões diárias, então a situação era muito mais, é, é, como é que eu diria, as pessoas tinham muito mais dúvidas, as coisas estão, aos pouquinhos, sedimentando conhecimentos. Né? Então, só para citar as drogas mais é, polêmicas, que seria a cloroquina e a ivermectina, na verdade, elas não, não foram adequadamente estudadas para essa indicação, né, para o COVID. E você veja que a própria Organização Mundial de Saúde é, forneceu declarações conflitantes. Isso é, se deve a ao momento único que a gente está vivendo, né? A gente está correndo, como se diz, estamos trocando pneu com o carro andando, né? Então, é... e a doença, na verdade, ela depende da carga viral, né? Do quanto de vírus a pessoa é exposta, ela depende da imunidade da pessoa, da idade, da presença de comorbidades. A gente sabe que as pessoas que têm hipertensão, diabetes câncer e outras doenças, tendem a ter a forma mais grave da doença, né? E a gente sabe que tem pessoas que vão transmitir o vírus sem sentir nada, tem pessoas que vão ter sintomas leves, então tem pessoas que vão ter sintomas graves. Então, daí a importância da pessoa ser vista por um médico, né? O médico é que vai saber o momento de, por exemplo indicar o uso de corticoide que foi a, a única medicação comprovadamente benéfica mas em, em, em casos selecionados não é para todo mundo essa coisa de, de comprar a gente vê que, que as pessoas correm para as farmácias e estocam em casa cloroquina, ivermectina, corticoide isso não faz sentido não é isso que vai levar a pessoa a ter uma, uma boa evolução e sim um acompanhamento médico adequado. Então, realmente, nós estamos tratando é, de uma prática que é comum no Brasil, mas não é, isso não é comum no, no mundo inteiro, não. A, a, o brasileiro tem essa coisa de é, resolver, querer resolver o problema e acaba, às vezes, criando uma situação pior. Fato da semana.
2: Uma fala do ministro do STF Gilmar Mendes deixou a cúpula das Forças Armadas descontente. Gilmar afirmou que o exército se associou a um genocídio. A reação da cúpula foi imediata. O Ministério da Defesa saiu com a nota chamando a fala de Mendes de Leviana e ameaçou entrar com a representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro. Gilmar rebateu, dizendo que o motivo de terem se incomodado tanto foi porque ele, abre aspas, bateu em uma perna quebrada do governo.
1: Tivemos um aumento de 64% no desmatamento da Amazônia em relação ao ano passado. De acordo com o INPE, Cerca de 3 mil quilômetros da floresta vem sendo destruída pela especulação, motivada inclusive por falas do presidente e por medidas do seu próprio governo. Em fevereiro deste ano, com o objetivo de coordenar e acompanhar a implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal, foi criado por decreto presidencial o Conselho da Amazônia. 19 oficiais das Forças Armadas, mais o general Mourão, que é o atual vice-presidente da República, compõe a estrutura deste Conselho.
2: Pois é, Marco. E O general Eduardo Pazuello é o novo ministro interino da Saúde e, apesar das suas inúmeras condecorações, é mais um general no governo que segue as ordens de um capitão. Com exceção da liberação de recursos para o enfrentamento da crise nos estados, não há estratégia visível de quem deveria ser o coordenador nacional no enfrentamento desta crise sanitária. A Amazônia, sendo devastada, troca no comando de operações de combate a grileiros e donos de garimpos, terras indígenas sendo invadidas, lideranças indígenas sendo assassinadas, mais de 72 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Deve ser muito bom fazer parte de um governo ganhando alto salário e não querer ser responsabilizado por fazer parte de uma gestão ineficiente.
1: Em comemoração ao bicentenário de Sergipe, vamos falar agora sobre mais um ilustre sergipano. Ele foi filósofo, poeta, jurista e é patrono da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras. Estamos falando de Tobias Barreto de Menezes, que nasceu em 7 de junho de 1839. Convidamos o pesquisador de cultura popular, o professor José Paulino da Silva, para falar um pouco sobre Tobias Barreto.
4: Vamos ouvi-lo. O Estado de Sergipe tem grandes pensadores é, que merecem ser conhecidos e divulgados é, pela atualidade, sobretudo da juventude, as universidades. Entre esses pensadores me vem à mente isso, o famoso Silvio Romero, é, Manuel Bonfim, e entre eles também um dos grandes pensadores é Tobias Barreto. Tobias Barreto é um sergipano, que foi fazer seus cursos superiores da área jurídica em Recife, na capital pernambucana, onde se relacionou muito bem na época com seus contemporâneos, todos eles de grande importância para a vida é, intelectual pernambucana. Entre eles estava contemporâneo de Tobias Barreto, Rui Barbosa, o o famoso Joaquim Nabuco, tinha também o poeta Castro Alves. Diga-se de passagem que Tobias Barreto, sendo um bom poeta, muitas vezes rivalizou Castro Alves com, através da poesia, inclusive dedicando poemas a uma famosa atriz portuguesa que fazia temporada no, no teatro Santo Isabel, e com quem parece que ele teria se apaixonado, ele Castro Alves. Mas o Tobias Barreto é conhecido em Pernambuco e no Brasil todo, como esse pensador, inclusive um dos fundadores da Escola Jurídica de Pernambuco. Ele, para, como jovem ainda, foi, fez concurso para ensinar latim, no, no ginásio pernambucano, apesar de ter passado, não foi selecionado, e também depois ensinar filosofia neste mesmo ginásio. Na verdade, Tobias Barreto é, se dedicou à vida é, jurídica é, na cidade de Recife, e depois ele foi morar na cidade de Escada, que é próximo a, a Recife e lá arranjou um casamento e, e ficou morando muito bem. É também é também conhecido por seus estudos da língua alemã. Ele foi um autodidata e estudou e, e falava alemão de modo que Tubiás Barreto merece realmente ser estudado, aprofundado seu pensamento, sua vida, sua obra, para que valorizemos cada vez mais aqueles pensadores que são de origem sergipana e que fazem parte do panorama da literatura e da, do pensamento brasileiro. Ele foi também membro da Academia Brasileira de Letras. De modo que tudo, tudo merece ser feito para a divulgação deste grande sergipano.
1: Fake da Semana Por mais de um ano, a pergunta se repetia no Brasil. Cadê Queiroz? Onde está Queiroz? No mês passado, ele foi encontrado em Atibaia, em uma das casas do advogado do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O fake da semana não tratará do processo das achadinhas, mas da decisão do presidente do STJ que liberou Fabrício Queiroz para cumprir prisão domiciliar, menos de um mês após a sua prisão. E o que deixou a sociedade mais perplexa foi o fato da decisão do magistrado se estender à esposa de Queiroz, Márcia de Aguiar, que até então estava foragida. A decisão do ministro João Otávio de Noronha foi contraditória, já que o motivo alegado pelo mesmo para liberar Queiroz foi o risco de contaminação que ele estava correndo no presídio E a tornozeleira de Márcia Guiá foi no combo da decisão para ela poder auxiliar o marido nas atividades do lar Foi contraditória porque esse mesmo ministro anteriormente havia negado outro habeas corpus Que alegavam a mesma condição de risco à saúde dos presos
2: Está cada vez mais evidente como boa parte dos integrantes do poder judiciário no Brasil tomam as suas decisões Teve dinheiro ou amigos influentes, as chances da balança da justiça pesar ao seu favor são bem maiores. Quem não lembra daquela desembargadora indo tirar o filho traficante da cadeia? Para os brancos, até o termo mudou. Traficante agora é empreendedor em um delivery de drogas. Ou estudante. Agora, se você for preto e pobre, seus direitos não têm o mesmo peso e ainda pode ser acusado injustamente. Por exemplo, se você for pego com um vaso de pinho-sol na rua... Pode ser acusado de portar até artefato explosivo e ser condenado. Exemplo de Rafael Braga. Ou mesmo morrer na prisão por ter sido pego com 10 gramas de maconha dentro de sua casa. Foi acusado de tráfico. Lucas. Ou ainda receber uma pena severa por roubar dois shampoos. Exemplos nós temos muitos. E as instituições continuam funcionando normalmente. Né? E vamos, vamos lembrar também que teve agora o exemplo do tráfico de animais, né? que com certeza o, o rapaz chamado de estudante, um rapaz branco, né, de classe média alta, vai ter, infelizmente, algumas regalias.
1: Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.